0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com o professor e escritor Davidson Faustino. Tudo bom, Davidson? Como é que vai? Salve! Beleza? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada!
1: Davidson Faustino é professor do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade e do Programa de Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Graduado em Ciências Sociais em 2005, Faustino é autor dos livros Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro de 2018 e A Disputa em Torno de Franz Fanon. A Teoria e a Política dos Fanoncismos Contemporâneos, de 2020.
0: Obrigado você por aceitar o papo. Você está lançando pela boi tempo o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. É, eu ainda estou digerindo, como a gente falou agora, no, antes da gente entrar aqui no ar, ainda estou digerindo muito do que eu li. Parabéns pela obra. Mas queria começar o papo falando sobre o foco do teu livro, que é como o racismo se reproduz também no mundo digital, né? ele também está ali presente. O que, que é o colonialismo digital, Davidson? Em
1: primeiro lugar, né, o, o, o colonialismo digital é um fenômeno que é, vem sendo observado na dinâmica do capitalismo contemporâneo, que passa, por um lado, por uma alta informatização e automação dos processos produtivos, mas ao mesmo tempo, né? Isso é inerente ao capitalismo desde o início. Mas o que a gente percebe nessa fase do capitalismo é que essa automação ela ganha novos níveis e ela traz grandes consequências para a sociedade, né? Uma delas e isso que dá o, o título para o nosso livro, a ideia de um colonialismo digital, ela parte, é, é, ela, ela tenta dar conta de uma certa atualização de uma tendência bastante antiga que é de uma alta concentração de poder é, industrial, empresarial, financeiro e tecnológico nas mãos de poucas empresas, concentrada em três ou quatro países, e, ao mesmo tempo, uma certa partilha do restante do mundo é, por parte dessas empresas. Né? Então, se lá no século XIX, por exemplo, a gente tinha a Inglaterra como grande polo dinâmico da economia industrial e, ao mesmo tempo, uma exportação de capitais a partir da, da, do telégrafo, das linhas térreas, hoje a gente tem um processo muito parecido com a exportação de capitais a partir da fibra ótica, a partir é, da, da conquista do, do espaço por empresas privadas para poder distribuir sinal de internet, mas ao mesmo tempo essa distribuição ela, ela atualiza uma certa divisão internacional do trabalho, ela atualiza uma certa desigualdade entre nações, porque por um lado a gente tem nações com tecnologia altamente sofisticada, é, e, e cujo as empresas né, que, que controlam essas tecnologias, vamos pegar o exemplo do Vale do Silício, elas acabam tendo controle é, do, do, do mundo todo. Hoje é, existem poucos processos produtivos que não são informatizados e que não passam pelo processo, por exemplo, da automação ou da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, o resto do mundo passa a ser disputado e dividido por essas empresas apenas como é, fornecedores de matéria-prima, então, se pensar no caso das tecnologias, é, o lítio, que usa nas, nas baterias da energia renovável, o coltan, que usa nos nossos aparelhos celulares, é, o próprio ouro, que é, está que no componente eletrônico da, da maior parte das tecnologias. É, então, por um lado, você tem uma atualização da velha partilha do mundo, da velha partilha imperialista entre... É, é, dividindo o mundo entre grandes potências e países que são meros fornecedores de matéria-prima. né? No caso, as matérias-primas básicas para o que a gente chama de hardware. É, é, no entanto, a, a, vai surgir mais recentemente uma nova matéria-prima, que são os dados, e, e, e essa matéria-prima também passa a ser disputada por essas poucas e, e grandes empresas. Né? Então, o colonialismo digital, no primeiro momento ele ele é essa ele é a expressão dessa alta concentração do poder econômico e em consequência político e simbólico na, na mão de de poucas empresas e ao mesmo tempo uma partilha do mundo entre elas, né? Mas esse colonialismo digital, ele ele vai se manifestando também a partir de outros desdobramentos, né? Porque uma vez que os dados, os dados de nossos dados comuns, né, quando eu é, uh, sei lá, eu coloco um endereço no Google para poder ir na igreja o Google registra onde eu tô indo e, é, e esse registro fica num banco de dados se eu saio da igreja e vou no motel se eu saio do motel e vou é, na, no candomblé se eu saio do candomblé e vou no shopping e, e a Google vai registrando um padrão de localização, mas também um padrão de consumo porque esse dado é cruzado com o com meu histórico de acesso na internet, e, e num primeiro momento esses dados são utilizados para direcionar propaganda, por exemplo, é, pra, pra, para o meu perfil, e uma propaganda mais, é, digamos... Direcionada. Maior né? chance, ela é direcionada, ela, ela tem maior chance, ela tem maior apelo, porque agora a propaganda vai ser baseada no meu perfil, no meu histórico de acesso, nos lugares que eu passei. Então, é, é, a gente acaba sendo vítima de um processo de extração constante e sistemático de dados. Eu dou o um exemplo da Google, mas a Uber coleta dados, a, é, o, o, a Meta, né? o Facebook, o Instagram, todas essas empresas que oferecem aplicativos gratuitos e até as, as que oferecem aplicativos pagos, é, os as casas inteligentes, os dispositivos conectados, eles não só oferecem serviços, mas eles vão coletando dados que permitem é, direcionar propaganda, mas, de certa forma... Ele, eles atualizam as formas de controle, porque não é só um processo de direcionamento de propaganda que a gente visualiza, mas é também um processo de predição de comportamento. À medida em que eu vou oferecendo um perfil psicológico, é, de saúde, é, da, é, a respeito da minha existência para a empresa, a empresa pode saber mais de mim do que eu mesmo, e ela pode, com isso, saber qual é o melhor momento para me oferecer um produto, qual é o melhor momento... Qual é o momento que eu estou mais vulnerável, mais suscetível a comprar, e de repente ela pode influenciar na minha decisão, é, e não apenas me oferecer uma alternativa, mas influenciar
0: na minha decisão, né? A gente chama isso de predição de comportamento. A gente vai passar por todos esses temas que você levantou agora no começo, tentar esmiuçá-los na medida do possível, porque o tempo é curto, mas queria trazer um outro elemento que você falando, eu fiquei aqui pensando, é para além dessas pequenas, dessas grandes corporações em lugares específicos, já há também uma colonização de territórios, né? Também. Taiwan, por exemplo, é um território colonizado para é, criar tecnologia, né? Os Estados Unidos entenderam que as fábricas é, de microchips eram muito dispendiosas, exigiam sistemas de higiene, etc, etc, que é, eram muito onerosos e eles terceirizaram esse serviço, e Taiwan hoje virou uma potência, mas virou uma potência colonizada. Né? Exato. Acho que o exemplo de Taiwan é um
1: exemplo muito interessante do capitalismo contemporâneo, né? porque, é, diferente da, do, do, do século XX, do, pelo menos até a primeira metade do século XX, é, a, a competição, é, a divisão internacional do trabalho, ela se pautava por uma certa nacionalização dos mercados e isso se altera radicalmente com a crise né, da década de 70, 60, 70, e com a chamada, né, o Mesares vai chamar de crise estrutural do capital, que é pautada por uma internacionalização do capital. Né? Então isso redefine a, a disputa é, é, capitalista e redefine também o, o lugar das fronteiras nacionais. E, e, e isso é muito visível no caso de Taiwan, né? porque Taiwan... É, historicamente, é um território a, a, associado à né, China, mas aí por, um, por, um, por, por questões muito conjunturais, ela é, ela é considerada né, um, um território é, autônomo à China, e, e é em Taiwan, por questões também sociais e históricas, que tem a ver com investimento em, é, em tecnologia na, na, no, no final do século XX naquela região. Taiwan é eleita para receber fartos investimentos do capital internacional, Estados Unidos, Bélgica e outros países da Europa, para desenvolver tecnologia. Só que o que, que vai acontecer é, mais futuramente? Né? Primeiro, a gente tem a terceira revolução técnico-científica né, que, que vai recolocar, é, ou que vai colocar a tecnologia no centro dos processos produtivos, vai ampliar as formas de exploração, ampliar a a expulsão de trabalhadores dos processos produtivos e automatizar é, intensamente os processos produtivos, mas no contexto da quarta revolução técnico-científica, chamada é, é, Web.4, a gente tem a intensificação desse processo a partir de, de, da elevação pa da automação a um outro patamar, e é, isso é visível na inteligência artificial, na... Na, nas redes neurais profundas e, e, e hoje a gente está vendo né, todo o impacto é, do chat GPT e nesse mas isso é um exemplo mas a gente pode pensar na importância que a, a, a digitalização passa a ter em, em, é, no conjunto do processo produtivo isso a gente alcança um outro patamar e nada disso se faz sem nanocondutores os nanocondutores é, são, é, é, de certa forma, o coração do processo digital, que é onde a, as informações são processadas e, em Taiwan, a, a fábrica mais cara do mundo, a fábrica mais valiosa do mundo é, por acaso, a TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a fábrica que produz é, a tecnologia mais avançada em nanocondutores, que está em Taiwan, esse território meio chinês, meio autônomo. E é, é, isso significa que, se, se, por exemplo, se essa fábrica quebrar hoje, ela parar hoje, para no mundo inteiro a produção de automóvel, a produção de computadores, a produção de celulares, a produção de avião, a produção... A produção de máquinas para fazer todas as outras coisas no setor alimentício, no setor, em todos os setores, porque quase tudo usa nanocondutores, mas ninguém domina essa tecnologia. Essa fábrica tem um certo monopólio daquilo que é de mais avançado em tecnologia de processamento de dados. Então, toda a cadeia produtiva mundial está dependente de uma fábrica que está em Taiwan, cujo capital não é taiwanense, mas é internacional, é estadunidense. E aqui a gente tem metade da explicação do conflito entre China e Estados Unidos, por exemplo. Porque, do ponto de vista dos Estados Unidos, se a China é, é, retoma o controle total de Taiwan, os, os Estados Unidos perdem o controle sobre aquilo que há de mais sofisticado do ponto de vista daquilo que há de mais importante no processo produtivo e do capital contemporâneo. E, por outro lado, também há um medo dos Estados Unidos de, de que é, essa tecnologia favoreça a China na, na competição capitalista, né? a China ela, ela também tem um alto investimento em tecnologias, aliás, a, a, o baixo custo da força de trabalho na China fez com que as principais empresas de tecnologia estadunidense migrassem para a China, então é, 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 esse é o louco da, do, do atual estágio de acumulação capitalista, então a Apple está na China, Samsung está na China e mais centenas de outras empresas estão na China. Então, ao mesmo tempo, é, os Estados Unidos é, criam uma política de protecionismo, os Estados Unidos, os defensores da liberdade, do liberalismo, é, do Estado mínimo, criam protecionismo para impedir que essa tecnologia de Taiwan esteja sob o controle chinês, esteja acessível ao Estado chinês, mas, ao mesmo tempo, eles não podem impedir que isso chegue às empresas estadunidenses, ou, ou não apenas que também estão na China. Né? Então, há um controle, assim, o ponto é que Taiwan está no centro daquilo que há de mais é, sensível para a produção capitalista contemporânea. Né? Não é à toa que é, a, os eventos políticos em Taiwan eles são superdimensionados por essa disputa que está para além de Taiwan. Não é só uma questão de ditadura ou não ditadura, controle ou não controle, mas de interesses geopolíticos que é, ocorrem num momento em que a economia estadunidense, o, o peso do dólar, tem diminuído. E, ao mesmo tempo, a, a, o papel da China, o, o risco de alianças geopolíticas entre China, Rússia, Irã e outras é, potências criarem eixos alternativos a esse domínio estadunidense. Né? Então,
0: é, é, é nesse contexto que os conflitos em torno de Taiwan ocorrem. Né? Com certeza. É, você se faz uma pergunta... É, ainda no começo do livro, sobre os algoritmos, e aí eu reproduzo ela aqui para o nosso papo. Se os algoritmos macabros colonizam o nosso cotidiano para captar dados e induzir nosso comportamento e nossa subjetividade, com que razão fazem? E, e a partir daí é isso, né é, quem projeta são pessoas a serviço de interesses capitalistas de acumulação e dominação. né Exato. É, uma preocupação que a gente teve no livro
1: foi em desmistificar a tecnologia diante de algo que a gente chama, né, dialogando com outros teóricos, como o, o Henrique Novaes, de fetiche da tecnologia. O fetiche da tecnologia ele tem, tem várias facetas. Né? Uma, uma, uma das facetas é uma certa tecnofobia que, é, que imagina a, a, as tecnologias dominando a humanidade e a gente é escravo da máquina. Né? E, de certa forma... É, temos razões para ficar preocupados, mas, de certa forma, quando essa tecnofobia aparece, ela parece fetichizada, parece que é a máquina se rebelando contra o ser humano. E quando eu penso a máquina se rebelando, eu, te, eu perco de vista, e isso é, é o fetiche que explica, fazendo uma alusão ao fetiche da mercadoria, né o Marx, quando ele fala do fetiche da mercadoria, ele fala que a gente deixa de ver a, a mercadoria como produto das relações e passa a vê-la como algo autônomo, como algo... Dotado de, de, de autonomia em si. Quando, na verdade, ela é produto das relações. E a tecnologia também, né? Então, quando eu trato o tema como homem versus máquina, eu perco de vista que essa máquina é produzida assim por alguém que está atravessado por determinadas relações sociais e, e, e que está subordinado a determinados interesses. E isso recoloca a questão, porque talvez a questão não é homem versus máquina, mas é homem versus homem, utilizando da máquina como forma de ampliar a exploração. E isso não começa com as tecnologias digitais, isso está posto desde que a gente é, é, se insere no processo da revolução industrial, num, num, num processo de alienação do trabalho, né, que inverte é, o, o sentido do trabalho. O trabalho deixa de ser o trabalho que, feito para satisfazer a necessidade, passa a ser um trabalho... É, reorientado para valorizar o capital inclusive a introdução da tecnologia no capitalismo, ela não tem a função de aliviar a vida do trabalhador, né? nunca teve ela tem a função de fazer o trabalhador trabalhar mais, mas a saída não é a revolta contra a máquina a saída é a revolta contra as relações sociais que desenham e que orientam e que é, projetam a máquina para ampliar a exploração, porque senão é, eu posso até me perguntar será que eu uso o Instagram, não uso? é uma pergunta salutar mas isso não resolve o problema, eu posso não usar Instagram e usar WhatsApp, eu posso não usar WhatsApp e... É, sei lá, usar Twitter, mas a questão não é essa, a questão é pensar como que o algoritmo, e aí o que é o algoritmo? O algoritmo é um cálculo ou é um processo, uma equação né, na verdade, que pondera determinados fluxos de informação a partir de determinada de determinada é, programação, né? Então se a gente pensar na, na estatística, quando eu vou fazer uma, sei lá, uma regressão logística, eu crio valores, mas eu também crio ponderações para ajustar os valores, para que o resultado ele, 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 ele chegue a um... ele alcance um determinado fim. Então, os algoritmos, eles não são neutros e nem, é, e nem autônomos. Pelo contrário, eles são projetados por pessoas para garantir a ampliação do lucro. Né? Então, o algoritmo, por exemplo, se você estiver no, no Instagram, por exemplo, e você vai descendo a barra de rolagem, é, se você parou no post do, é, sei lá, do, 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 do Centro Popular de Mídias, por exemplo, ele entendeu que, bom, ele é, esse usuário gosta desse conteúdo, então a tendência é que, num, numa opção de milhões de outros posts possíveis, se você segue, sei lá, 10 mil pessoas num... No, 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 uma, num arco de possibilidade de 10 mil, ele vai escolher aquela que tem a ver com essa que você parou e ele vai te, te dando em cascata uma sequência de acordo com a informação que você forneceu a partir do seu próprio, seu próprio toque, do que você posta, do que você, do que você faz. Mas é, 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 esse é o ponto. Ele é desenhado para ser assim... Justamente porque se percebe, é, a partir de tentativa e erro, de sistematização, de psicologia comportamentalista, se percebe que a gente fica mais no aplicativo quando a gente se vê nele. Então há uma exploração da atenção a partir de elementos afetivos, quando a gente é, é, se, se, se vê, ou quando a gente se vê representado, ou quando os nossos valores aparecem reproduzidos, a gente tende a, a se engajar mais naquela determinada postagem. Né? Então, isso vai criar uma dissonância cognitiva, porque agora se eu estou entendendo o algoritmo como uma janela para o mundo, ele deixa de ser uma janela para o mundo e passa a ser uma, um, uma janela, passa a ser um espelho da, da minha própria ação só que agora eu acho que é o mundo eu tô vendo ali no algoritmo o que tá aparecendo e eu acho que a é opinião popular mas na verdade aquilo só tá refletindo a minha própria escolha para que eu fique mais tempo ali eu saio às vezes com uma análise de conjuntura sobre como determinados temas são recebidos mas é porque ele foi recebido por aquela bolha algorítmica é, criada para ser assim para manter as pessoas mais tempo né então essa dissonância cognitiva ela tem efeitos políticos catastróficos mas também efeitos subjetivos, efeitos relacionados à autoimagem, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela também não é só o reflexo puro e simples daquilo que eu posto. Ela também é sugestão daquilo que eu devo postar ou daquilo que eu devo acessar. Então, é, é e, e essa é algo interessante, né? Da, do algoritmo. Os algoritmos não são transparentes. É, as empresas não têm obrigação de dizer para o usuário, quais são os parâmetros de cálculo que, que ela usam. Então a gente também não sabe muito bem até onde o que a gente está vendo é só aquilo que reflete o nosso interesse ou é também algo viciado pelo,
0: pelo, pela própria empresa. É, a gente chegando já no final do papo, Davidson, infelizmente, daria para fazer um programa atrás do outro, assim, para a gente é, falar sobre tudo que, que é necessário sobre esse tema. Mas eu queria fechar sobre a questão da inteligência artificial. É, a gente viu recentemente que pessoas ligadas à criação é, dessa tecnologia, elas se deram conta de que o avanço é, foi rápido demais e se perdeu o controle. Né? Criador perdeu o controle sobre a criatura. Isso no nosso tempo e espaço é uma coisa muito maluca, né? porque... A gente vê isso, às vezes, ao longo do tempo. A gente viu isso acontecer praticamente de um dia para o outro. Assim. É, e aí, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Onde é que essa falta de controle pode nos levar? E existe limite para essa falta de controle?
1: É uma pergunta bem interessante, né? É porque, em primeiro lugar talvez a gente poderia dizer que não há uma falta de controle, há um controle do capital sobre o design das tecnologias, né? e esse controle pode ficar oculto se a gente só pensar é, a máquina descontrolada. Né? Há, há uma orientação muito definida sobre os rumos desse desenvolvimento, mas, de fato, há algo novo acontecendo e que nos obriga a fazer novas perguntas, talvez ainda sem respostas. Né? Porque se, se o que pautou... É, a, a modernidade, o antropoceno, a, 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 o antropocentrismo, foi, ah. foi essa ideia do ser humano como senhor, como novo deus, como demiurgo da existência, esse ser humano que desenvolve a técnica para dominar a natureza, agora a gente está caminhando na contramão desse processo, a, a gente desenvolve a técnica para que a técnica decida por nós, e não para que nós temos, tenhamos o poder da decisão. Então, essa transferência, ela recoloca... É, a, 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 as coisas em outros termos, porque agora vários processos de decisão passam a ser automatizados. Antes da inteligência artificial, você programava um algoritmo para, ou, ou você programava uma máquina, um robô, para repetir determinadas tarefas, mas se, sei lá, houvesse um obstáculo inesperado, ele ia continuar fazendo aquela tarefa até ele quebrar, ou ele quebrar a coisa, né? É, com a sofisticação, com a introdução da, da, revolu da quarta revolução tecnocientífica, surge a possibilidade agora de você complexificar os, a, os sensores e as unidades de processamento para que, por exemplo, esse programa ou esse robô ele mesmo é, perceba elementos novos e processe a informação e ele mesmo tome decisões diferentes. Porque, sei lá, vamos, vamos dar um exemplo do, do chatbot. Você é, tem um problema com sua conta, o cartão não funciona, você liga no banco, você não consegue mais ligar e você fica lá repetindo ali uma vozinha repetida, é, ou se você entra no WhatsApp é pior ainda. Há um conjunto de, de perguntas que foram previstas a partir de um histórico de, de uso anterior, e para esse conjunto de perguntas há um conjunto de respostas já feitas... E se você perguntar uma coisa diferente, você vai ficar rodando e você não sai, porque não há criatividade na resposta. A resposta, ela só. É, 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 cada pergunta aciona já um banco de respostas e aquilo vem automático e às vezes não é o que você quer, né? É uma pobreza. O, o que é o novo agora, com esse estágio da inteligência artificial, é que agora a inteligência artificial ela não é só preditiva, mas ela também é generativa. Agora ela pode gerar uma resposta nova. Ela não vai só acessar um banco de respostas já feitas. Mas a partir da pergunta e de um banco de dados imenso, e que só é possível mediante a extração de dados de todos nós, desde que a gente existe na internet, essa extração permite agora que a inteligência artificial é, crie uma resposta própria, imprevisível. Ela é imprevisível por quê? Ela é imprevisível porque os parâmetros, os, 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 as unidades de processamento de cálculo que a compõem são tantos que a gente deixa de. A gente não consegue mais fazer uma auditoria para saber por que, que aquele resultado foi aquele e não outro. Ainda assim, ela ainda tem programadores que vão ponderando e vão calibrando aquela informação. Mas eu não consigo mais saber se, se aquela resposta teve a ver com aquele ou aquele cálculo, se pensar, sei lá, o chat GPT 3.5, ele tinha é, mais de um milhão, um milhão e não lembro agora o, o número, mas ele tinha milhões de unidades de processamento, a gente chama de, de nós, de. De parâmetros. Então, é, é, ele está tão. é a automatização, da automatização, da automatização, que gera um resultado que parece, parece autônomo, mas ele é só é, o resultado dessas, desses milhares, desses milhões de parâmetros criados. Mas agora eu não consigo mais saber a resposta, né? Então, ou eu não consigo entender o caminho da resposta. Isso traz uma questão para a gente, porque se isso é verdade. Será que faz sentido chamar a inteligência artificial de inteligência? O Non que vai escrever um artigo né, lembrando que talvez inteligência não é só unidade, não é só velocidade de processamento de dados, e isso os algoritmos fazem, desde que inventaram a calculadora, numa velocidade muito maior do que o, do que o cérebro. Mas inteligência pressupõe é, a, a, outros elementos para além do cálculo, pressupõe oscilação, pressupõe afeto, pressupõe. É, Uh, o vazio que, que, que não, não existe, não pode existir nessas unidades de processamento. Então há talvez uma certa antropomorfização dos nomes que se aplica a essas tecnologias que talvez tenha um sentido muito ideológico, que é exatamente voltar para esse campo de apresentar aquilo que é produto do trabalho como se fosse o próprio produtor, de forma que a gente perca de vista a nossa possibilidade de interferência nos rumos é, do, do, do próprio design tecnológico e, portanto, dos resultados. Né? Então, é verdade, o resultado é imprevisível e, e isso é assustador, mas o processo que, que constrói esse resultado ele é planejado para ser assim, né? Então, e, e ele pode ser ponderado. Então, se tem por um... É, e aqui tem várias questões. A primeira é uma competição capitalista. Então, é, quando surge o chat GPT 3, depois o 3.5, depois o 4... As empresas concorrentes que também estavam na corrida propõem parar um pouco a corrida, não porque elas estão pensando no bem da humanidade, elas propõem parar porque elas estão perdendo a corrida. É tipo a ideia do, do anticristo do Nietzsche, né? É, é, é esse que está perdendo que vai dizer, olha, não vamos correr não, mas porque ele está perdendo, para ter um tempo de fôlego para poder entender o que fez aquela, aquele competidor ir mais à frente. Então, acho que tem isso. Agora, de fato... É, e esse é o ponto que a gente tenta trazer no livro, o problema talvez não seja a tecnologia da inteligência artificial generativa, o problema é ela estar tá subordinada ao capital, porque aí ela entra num controle que não é o controle das necessidades humanas, não é o interesse coletivo, mas é o interesse privado, e em nome do interesse privado é possível colocar em risco todo, todo o interesse. A humanidade, a gente está vivendo isso com o meio ambiente, né todo mundo sabe que o meio ambiente está sendo seriamente afetado, mas ninguém individualmente pode é, parar a corrida, porque senão ele perde na, na competição. Então, é, é, o problema está. É, é, se tem uma, um risco real de, desse processo perder o controle é, e se voltar contra nós, ou, 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 a gente, ou o programador perder a capacidade de interferir no, na capacidade de autoprogramação, esse risco está dado. Ele é tecnicamente possível, ainda não chegamos nisso. Há todo um conjunto de teorias sobre isso, eles chamam de singularidade, né quando a, a, o algoritmo chegar no ponto e que ele superar a inteligência humana e que ele é, saber da própria existência e ele passar a evitar ser desligado, né que são os elementos que compõem a vida. Tecnicamente é possível pensar dessa forma, mas o risco hoje maior não é esse, o risco maior não é o chat GPT
0: ser incontrolável, o risco é dele estar tá concentrado no capital da Microsoft, Davidson, muito obrigado por esse papo, viu? Sensacional. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, então, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de Rádio, Camila Salmásio, Coordenação de Audiovisual, Monize Ravena. Coordenação de Redes Sociais, Cris Rodrigues. Direção Executiva, Nina Fidelis.